0: L'aiguilleux,
1: au niveau senteur. Ça, c'est plutôt quand j'étais perdu. Tu vois. <rire> je me suis déjà perdu, hein, je ne retrouvais plus tout le chemin. Et il y avait des, sûrement des choses qui contribuaient. Qu'est-ce qui contribuait au fait que tu sois perdu Je ne connaissais pas déjà euh, comment m'en sortir. Quoi. Plus tard, on m'a dit qu'il fallait suivre la rivière. Quoi, déjà, pour, euh, un moment hey, hey, sortir,
0: pour un enfant, il n'y a rien de plus formidable qu'un endroit où on est susceptible de se perdre.
1: Bah, moi on me disait plutôt, euh, déjà, t'avais les légendes du coin comme quoi euh, le marais, euh, vaut mieux pas trop y aller. On était pas super encouragé à, à, aller perdre, euh, à aller se perdre dans le marais. Bien Tu vois, mon père il savait le faire. Hein. Mais il y a un moment on a arrêté de nous apprendre ça. On nous a, arrêté, on nous a pas appris le breton, on nous a pas appris euh, comment, euh, comment tu te bouges dans la nature. Euh. « Le chasseur et le photographe », par Guillaume Abgral.
0: À gauche, saint michel braspart et la chapelle. Là, si on avait le temps, tu vois les alignements de pierre, c'est ce qu'on appelle les noches de pierre. Yvon,
2: enfin Yves. Yves, Yvon. Plutôt euh, avec les chasseurs, Yvon.
0: Le petit frémissement du vent là nous ramène aussi quelque chose.
2: Je m'appelle Margot. Je suis la femme d'Yvon depuis 1974. Euh,
0: J'étais en, en bout de lac ici. Je me dis, oh, oh, oh là là, là c'est grave. Il
2: était avec un sombrero sur la tête et dans ce C'est vrai en plus. Je ne suis
0: pas Robin des Bois, euh, mais je, 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 je suis quelqu'un qui,
2: euh, voilà, qui, a une, qui a, on va dire, qui a une double vie. Non, non, mais je ne l'ai pas vu d'abord en, en sombrero. Non, 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 non. Il était en costume-cravate. C'était mon cavalier. C'était au mariage de ma meilleure amie qui était infirmière. Et quand je lui ai demandé ce qu'il faisait, il m'a dit qu'il était manœuvre chez Brossolo. Bon. Et Je travaillais dans la banque.
0: Imagine, la banque, c'est quand même assez, euh, assez caricaturé. C'est des gens euh, en cravate ou en nœud papillon euh, derrière un comptoir qui délivrent des billets de banque à longueur de journée.
2: Ça va, correct. Grand, les yeux bleus, des pattes, les cheveux mi-longs. bon, comme à l'époque quoi.
0: Mais bon Dieu, chaque fois que j'arrivais ici dans les monts d'arrêt, le soir, etc., parce que j'avais choisi d'être ici, je faisais euh, une heure après le boulot pour venir ici et une heure pour repartir au boulot le lendemain matin. Viens, viens, Betty, Betty, viens là, viens, Betty, viens, Betty, Belin, Betty, viens, Belin, viens. viens, Béline, viens. Je y aura, il tu aura, il y aura. Tédou,
1: il y viens, viens,
0: viens, 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 là. viens, mais euh, le, le mode de chasse qui, qui m'incite par motivation à aller si loin à l'intérieur de la nature et, et dans des, des endroits si secrets, non, c'est une drogue. On écoute Betty, on l'écoute Allez, il y a eu assez. assez pour aujourd'hui
1: Est-ce qu'il t'a déjà amené avec lui
2: Oui. Au tout début, je n'ai pas pu suivre. Donc euh, à un moment donné, j'étais perdue. Euh, voilà. Je grimpais trois talus. Euh, il était parti après ses chiens et je me suis retrouvée toute seule. Donc je me suis dit euh, jamais plus. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Ben, c'est bon. Hein. Autrement, je ne serais jamais venu ici. Hein. Je connaissais pas du tout. Donc, euh... Ah non, on m'aurait dit il euh, y a 20 ans euh, que je serais venu ici dans les monts d'arrêt. J'aurais dit, mais non, ça va pas. Euh... Non, non c'est parce que je ne connaissais pas. Donc, euh, je connaissais pas. On m'aurait dit, tu vas aller à Bonne-Meur. Je dis, mais où c'est ça? Je ne connaissais pas du tout. Moi, ça m'est égal d'être ici, hein. ce n'est pas un problème de, 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 comment dire, de commerce et de quoi que ce soit. Il y a ce qu'il faut, si on veut. Et maintenant, qu'est-ce que tu en penses ah ben, Je me plais beaucoup. Hein.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui te plaît ici
2: Le calme.
0: plusieurs me dit comment comment peux-tu vivre dans un endroit si si isolé si on regarde d'un côté il faut faire 10 km pour trouver une autre habitation euh, faut faire euh, 2 km euh, sur une route de terre pour arriver à l'habitation elle est la fermette et au milieu des bois euh, quelle chance quelle chance
1: Ça va Ça va, Erwan
3: Ça serait bien qu'on ait un poisson pour ce soir. Je m'appelle Erwan Balançat, je suis photographe de, de nature. C'est un paysage qui me marquait étant gamin parce qu'il y a quand même une, une grande zone où on a l'impression qu'il y a peu d'habitations, euh, avec des ambiances souvent assez, quand même, assez étonnantes entre l'Islande, l'Ecosse et, <rire> et la Bretagne profonde. C'est vraiment un monde à part ici en fait. C'est euh, vraiment une terre qui, qui dégage quelque chose de fort. Et du coup c'est toujours un lieu qui a, été, euh, qui a marqué mon enfance. Donc Du coup, je ne saurais pas dire à quel âge, pour la première fois, j'ai ouvert les yeux à la vie de la voiture où on est venu se promener ici, mais ça a toujours été vraiment quelque chose de... Oui, oui, qui est, je dirais, dans mes racines et dans mon enfance.
4: Comment
1: tu l'as comment tu l'as rencontré, Erwan en fait
4: une soirée de Nouvel An, à la fin euh, du lycée, et donc euh, dans, la, dans la campagne bretonne, euh, au milieu de nulle part. Euh... Ce soir-là, je pense que j'aurais pas deviné qu'en fait, euh, il passait son temps à, à courir la nature et les bois.
3: En fait, tu as le lit de la rivière dans le lac, et du coup, d'un seul coup, il y a un endroit où tu as une cassure. Donc tu as plus d'eau et évidemment, c'est souvent là que tu as du poisson.
4: Il fait référence régulièrement à son grand-père en fait, qui était bûcheron et qui, et qui l'emmenait et qui était euh, très intéressé par tout ce qui tournait autour de la nature. après cette, cette expression et carouane on qualifie un certain nombre de personnes d'hors sol ils n'ont plus jamais aucun contact avec la vraie la vraie terre et, euh, et en fait les gens ont l'impression aujourd'hui que la terre c'est presque devenu quelque chose de sale faut pas toucher tu, tu touches plus la terre tu touches plus l'air
3: parce qu'en fait comme là la lumière est minable, je fais pas de photos en fait en général hein. soit je fais du repérage mais si je connais soit autrement euh, c'est autrement je pêche en fait <rire> C'est un métier qui est trop dur. En fait, c'est rigolo parce que je suis dans une famille où on n'est pas, euh, pas du tout photo. Et moi, j'étais pas du tout photo, en fait. Et euh, pour mes 20 ans, mes parents, sur une idée de ma mère, m'ont offert un appareil photo. Donc, je les ai chaleureusement remerciés, hein, tout ça, et au fond de moi-même, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça C'était vraiment le truc, ça ne m'inspirait pas du tout. Au fond, c'était étonnant, hein, parce que je voyais bien que c'est quelque chose de. Voilà, c'était un objet de valeur, ils avaient vraiment fait quelque chose de, de fort. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais bouiner avec ce truc-là C'était vraiment. Euh... Ça ne me plaisait pas spécialement, ça ne m'intéressait pas tellement, et je m'étais dit, ce que serait sympa, c'est d'avoir un. Un tel objectif pour essayer de faire des photos d'oiseaux. En fait, ce qui m'intéressait, c'était vraiment faire des photos de nature. Sur une des feuilles, il y a un petit moucheron là qui vient de, de s'engluer.
2: On le voit, il bouge encore.
3: Tous les animaux que je rencontrais et que j'observais autour de chez moi, enfin, là, il y avait quelque chose que je pouvais, euh, que je pouvais capturer, ramener. Euh, C'était. Là, là c'est vraiment devenu magique et quelques années après je rentrais à mes premières photos en agence. Ah, la lumière est quasiment disparue en fait. Presque tous les jours sur, sur le terrain, ce sont des, des, des belles journées en fait. Même si le temps n'est pas beau, même si je ne peux pas faire d'image, c'est... C'est vrai qu'en rigolant, des fois je dis, il vaut mieux une, une, une journée de sale sur le terrain qu'une qu belle journée au bureau. <rire> mais c'est vraiment ça en fait. Je pense que quand tu es dehors et que tu es dans un endroit qui est sympa, c'est toujours assez, assez fabuleux. Bah,
4: les monts d'arrêt, c'est très beau, mais euh, je dirais que bon, là, sous le soleil, c'est superbe. Il fait... Il fait c'est très beau aussi dans la brume et avec une ambiance un peu euh, euh, de conte magique euh, euh, mais par contre je trouve aussi que ça peut être un endroit très euh, presque, enfin un peu euh, hostile et, euh, et glauque en fait je trouve qu'il y, y a une ambiance il y a un, le fait qu'il y fasse quand même humide et gris une grande partie de l'année je trouve que c'est un endroit difficile à, à appréhender en fait qui demande à être euh, à passer du temps pour se sentir, pour se sentir bien. Et, euh, et il faut quand même aimer particulièrement euh, la nature et vraiment être passionné pour, pour y trouver son, son compte. Parce que c'est quand même, même si c'est finalement euh, pas si loin que ça, euh, enfin, les routes pour y aller, l'ambiance, c'est assez fort et euh, on se sent quand même au milieu de nulle part. Quoi. donc euh, Moi, ça me va bien sur des petits séjours, mais... Euh, mais par exemple, m'y installer, euh, je pense que typiquement, c'est le genre d'endroit où je serais assez vite euh, déprimée en fait.
0: Moi, je me suis vu certains euh, soirs, euh, vraiment de, de nuit noire, euh, avec euh, des grosses difficultés à me localiser en n'ayant aucune justification euh, de me retrouver dans le marais, sinon celle de retrouver un compagnon de chasse qui est, qui est un de mes chiens, qui s'est égaré, et de l'entendre euh, crier ce qu'on va appeler au perdu dans le marais, c'est-à-dire euh, me signaler je suis perdu, je viens me chercher. Et là, effectivement, tu avances, tu ne sais pas où tu mets tes pieds, tu sais qu'il y a des tourbières, tu sais qu'il y a des vasières, tu sais qu'il y a de l'eau, tu sais qu'il y a ci ou ça. Et ce qui te guide, c'est de dire, bah, il faut que je le retrouve, mon compagnon. On va rentrer tous les deux, je vais prendre un peu de temps, etc. Mais Et c'est aussi des instants privilégiés. Et là, on écoute, on entend un chevreuil crier dans le lointain.
2: Ouah, ouah, ouah
0: On va entendre un oiseau nocturne, une chouette. Et... Une demi-heure après, on va peut-être entendre dans le lointain une voiture qui passe. Mais tous les bruits qu'on aura entendus entre les deux. Euh... Et alors, quand on a retrouvé notre chien, quand on a entendu ça, qu'on a retrouvé le chemin et quand on a retrouvé le domicile, euh... alors, on est content de mettre le chien bien à l'abri, bien au chaud le soir, et puis de se mettre devant le feu de cheminée et dire à Margot, il n'y a pas de problème, on est rentré
3: Ici, tu as encore quand même as de la place pour respirer, pour bouger, pour vivre. Euh, tu as de l'eau en plus, c'est rare que je m'éloigne de l'eau. Donc, euh, donc voilà, donc, tu as beaucoup d'ingrédients qui font que tu peux être vraiment bien ici. Enfin moi en tout cas, je m'y sens vraiment bien. Je prends du plaisir et donc euh, pour faire des photos, c'est forcément important d'avoir un vécu avec, euh, avec la nature et avec les animaux que tu vas pouvoir rencontrer. C'est sympa hein, comme décor ici. Hein. Ça change carrément, j'aime bien ce colin Et quand il y a plus d'eau, c'est très beau aussi. Comme je suis plutôt sur des recherches d'ambiance, tu vois, c'est plus en fait, je ne fais pas trop d'affût, c'est plus des déplacements en fait où je fais un peu de la, de la billboat comme on appellerait ça un chasse, hein. en chasse. C'est-à-dire qu'en fait tu repères des animaux, tu regardes un peu où ils vont et puis en fait, toi tu essayes de te placer un peu caché un matin tu vois, derrière des touffes de carex ou dans des choses comme ça, hop, tu attends une demi-heure, trois quarts d'heure et puis après tu te déplaces tu vois, pour photographier des, des chevreuils qui viennent sur la pointe comme là-bas et qui descendent boire. ça, 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 ça c'est des traces de ragondins en fait et bah ben voilà ça c'est une épreinte de l'autre c'est une vieille épreinte mais euh, t'as as une odeur en fait t'as des restes donc déjà t'as des restes de poisson là t'as les écailles hop les écailles ça c'est des, des morceaux des dorsales et après tu une t'as une odeur en fait as une odeur qu'un mélange de, de poisson, un peu de miel hein, assez gras et là on voit c'est une petite pointe tu vois, qui s'avance dans la, dans la rivière ce qui veut dire que si une loutre une autre loutre passe par là c'est évident qu'elle va qu'elle va arriver à cette pointe là et là il y aura un message en fait tu vois, qui a été déposé par la loutre hein, qui, a, qui a marqué bon, ben, Il n'y a plus qu'à trouver la loutre <rire>
0: Et après une sorte de discernement où,
2: où ils vont arriver.
0: Là, celui-là, il va monter tout du long là. Donc si, si je voulais le tuer sûr, je, là, je serais monter là et je le tirerai plus haut. Allez. Là, 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 va voir, va voir. Allez, on va voir. Allez, on va voir. Hop, on va voir les petits. Là, là, on va le chercher là-haut. Allez, on va chercher là. Allez, hop, hop.
3: Souvent, enfin, dans la nature, le son, ça te permet de, de déterminer la présence tel ou tel animal. T'as des sons que, que tu entends que tu associes tout de suite, en fait, presque une mise en éveil, en fait, à une réaction un peu comme un comme un animal en chasse où tu dis, bah là dis voilà, « j'ai entendu tel son, c'est tel oiseau », donc là tu scrutes le ciel dans tous les sens parce que tu dis « il y a des courlis qui sont en train de passer et il faut que je les trouve parce que je les ai entendus et ça peut être que… Donc, » euh, Donc voilà, tu as aussi des sons effectivement quand tu à l'affût, tu vois, et que tu attends depuis des heures et que tu entends euh, hop, tout le cri des petites mésanges affolées, des pinçons, tu sais très très bien que là il y a quelqu'un qui arrive et si tu es sur un affût pour, euh, pour une buse ou pour un épervier, bah, tu te dis « ça y est là mon oiseau, il est arrivé, il est posé quelque part autour de l'affût ». Je le vois pas forcément mais vu les cris qu'ont poussé les, les, les mésanges, euh, il, il est forcément arrivé
0: Allez, on va chercher. Hop, 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 hop. là-dessous qu'il est. Bidi, 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 bidi. Oui. Et toi, Ira, alors là, 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 là. Là, là, Après, quand il y a un qui va crier, ils vont tous rappliquer sur lui. C'est-à-dire que quand il y a un qui va crier, c'est qu'il a trouvé, et ils vont tous aller vers lui.
3: Généralement, là où je suis, j'essaye quand même d'être dans des endroits de, de belle nature et trucs comme ça. Donc, généralement, il n'y a pas trop de bruit, en fait, voire euh, presque pas de bruit.
0: Pour apprécier euh, les bruits, il euh, n'y a rien de tel que le silence. C'est d'attraper un lapin pour mercredi quand hein, même. Mais... <rire> un ou deux, ça on sera combien 3, 4 ah, Il y aura un, en plus
1: Erwan.
0: Moi je ai la de garane, après si on aime pas un steak, si quelqu'un n'aime pas de lapin de garane, ça permettra de matcher.
3: Vous n'avez pas entendu de chevreuil là quand vous étiez sur les chasses, non D'accord, en fait des fois ils réagissent quand tu les déranges en fait. Quand tu les déranges et qu'ils ont peur, toi ils aboient ou hein, de coups. Bon, mais après j'imagine que ça doit être bien couvert par les chiens en fait. Il en a beaucoup des chiens non
1: Il en a 40. Ah ouais d'accord
3: que, que du bigle
1: Ouais, il a aussi un sept un errant.
3: D'accord, donc il chasse un peu la, la plume aussi. Il a des
1: chiens pour le chevreuil, des chiens pour le lapin.
3: Il a deux tailles de bigles, non
1: enfin, il y en a qui vont naturellement sur le chemin. D'accord. Qui
3: de les créancer, en fait de
1: les classer. C'est le plus grand éleveur de bigles. Ah oui Il pas proche en
3: Ah ouais d'accord. Hein. C'est un foot bigle en fait. Un gars qui est à la retraite non Tu m'as dit c'est ça
1: Ouais maintenant il est à la retraite.
3: Et avant il bossait euh.
1: mutuel de droite.
3: D'accord, ok. Banquier et éleveur de chiens.
1: il, est au... il a des ressources humaines.
3: A... D'accord. Et c'est un gars que tu connaissais quand tu habitais à Botmer
1: Bah il s'est installé progressivement.
3: D'accord, ok, d'accord. Il, il fait un peu de photo aussi, Guillaume Des
1: fois, il y a l'appareil photo et
3: fusil. Je me disais, vaut mieux pas qu'ils confondent les deux encore. S'ils confondent le fusil avec l'appareil photo, ça va Est-ce que l'inverse Si <cheers> t'appuies sur une gâchette en fait, de, de calibre 12 et, et d'un Nikon, ça peut donner un résultat assez, assez différent pour le, le portrait de ta femme en retour de chasse à <rire> bout portant dans la fastille. Et pas
0: ça c'est des balles. Là, quand c'est propulsé, quand on actionne la gâchette, ça tape ici, la poudre pousse le et là c'est euh... voilà, ça, ça tue un homme à ça, ça tue un homme à 50 100 mètres
3: hein. je règle la vitesse sur l'appareil sur une espèce de, de, de molette je règle le diaphragme à la main sur une autre molette j'arme l'appareil <rire> je déclenche avec un déclencheur et après avec un levier d'armement je fais avancer clac clac clac
0: tirer euh, à distance voulue, hein, le plus près possible, hein, euh, et, et non tenter des trucs en disant « j'ai tenté de l'avoir ».
3: On installe le truc et euh... on se boit un verre, on casse la croûte.
0: magnifique hein, comme endroit, disons que c'est... Euh... Ah ouais, je suis peinard ici.
3: Ah là, oui, ça m'étonne pas, ouais, oui, ça... ah, <rire> Pour être peinard, ça doit être
0: Alors assez peinard. Euh, là, tu as le, le
3: lac, là.
2: D'accord. Hein.
0: Euh, il, est... il va plutôt vers la gauche, vers Brénilis Ouais, d'accord. Il, il est là, bien en face.
3: Là, tu as les parties qui sont à droite, là, en face que... du Libitz,
0: Voilà. Voilà, exactement. La route du Libitz, elle est... elle est à peu près un
3: kilomètre km, voilà. 5, non Elle est parallèle à ici. Ah, à ici quoi. il y a un là.
0: chemin de randonnée qui passe au bout de terrains là.
2: Voilà Oh la
3: mèche Ouais ça crée bête, hein Mais ce qui est génial c'est toi quand t'es la tête à Brenne le matin, tu dors au bord du lac, tu fous ton canoë dans l'eau, il fait pas encore jour, tu vas faire 2-3 postes, tu vas au l'heure où tu sais que potentiellement t'as un poisson. T'entends les prendre des oiseaux qui chantent et ah, tout. Voilà, c'est voilà, ça en fait. Après si tu piques une grosse truite ou un beau brochet, c'est fabuleux, oh, mais oui. mais c'est aussi toute cette émotion-là, moi que j'aime bien la pêche et que j'ai envie d'avoir sur mes photos. Félicitations pour le lapin l'or.
2: Oh non mais bon j'ai pas ça. été et moi je cuisine à la cocotte minute.
3: C'est la citane, ça. Ah. t'entendais dans le. C'est oui. le torche ouais. Oui, c'est le cri de la citane. La citane, c'est le seul oiseau qui monte et qui descend les trois larves. Ouais.
2: ça, ça j'aime les oiseaux, ça c'est toujours été. Je les connais pas assez, mais bon, je cherche dans mon bouquin quand ah, je toi, toi, vois. Tu hein. ouais. Ah, ouais. 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 J'ai toujours adoré ça. Marbeau, euh... Oui, je sais pas pourquoi, je pense que c'est mon père qui aimait beaucoup les oiseaux, et ma mère euh, n'aimait pas, du même ma mère n'aime aucun animal.
3: Ah ouais pas du tout. Parce que des fois, tu as quand même des gens qui sont des purs urbains, ben mais moi. qui sont quand même émus quand ah oui. tu leur montres des choses dans la nature. Mmh. C'est tellement beau, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste. je ne sais même pas comment ça s'appelle, mais tu vois la beauté quoi, quand ouais. même, je dirais. Pas... Mmh. Après, c'est surtout ça qui est important, c'est
0: Ah, mais je crois que le chasseur et le photographe, c'est la même chose. Bien. Euh, quand on parle le matin, il euh, y a plein de choses qu'on a qu'on a vécu déjà, des, des situations ordinaires, euh, classiques, euh, normales. Et puis, euh, d'un seul coup, on va, on, on, va, on va tomber sur quelque chose d'exceptionnel euh, au niveau de l'image, euh, au niveau du son euh,
3: ou au niveau de l'ensemble <rire> Ah, c'est vrai que c'est super, ouais, ouais, tu as souvent ça me des surprises. c'est jamais exactement pareil. As tu, pas de... te... oui. tu vois tes collègues, après tu... ah,
0: J'ai vu un truc aujourd'hui, <rire> j'ai vu un truc aujourd'hui, mais c'est ouais,
3: <rire> incroyable quoi. Il, telle point, que moi,
0: il fallait être là pour le voir
3: aujourd'hui, Je... c'est juste aujourd'hui. <rire> juste aujourd'hui être au bon endroit, hein. ouais. et pour les jours où tu rages, parce bah, que tu vois que tu t'es pas au bon endroit. <rire>
0: Quel est l'animal sauvage qui, euh, euh, sur un plan, euh, enfin de la grâce, euh, ah oui. de l'élégance, euh, de l'esthétisme, tout court, hein, global, pris, pris au oui, sens oui. global, lequel te semble le plus euh, se marier le plus avec le milieu naturel, etc.
3: Bah en fait, au niveau dessin, tu vois, les silhouettes, hein, un des animaux que je trouve le mieux dessiné, je trouve c'est le chevreuil. Et tu vois, même une chevrette. Je trouve autant le cerf. On parle beaucoup du cerf, tu vois, parce que c'est un animal mythique, impressionnant et tout ça, mais quand tu regardes une biche de près, ça a une tête avec un dessin assez massif. Quoi. Mmh. Alors qu'un chevreuil, c'est impressionnant la façon, dont, enfin, c'est d'une finesse, d'une délicatesse. Bon après tu retrouves ça aussi beaucoup chez les oiseaux en fait, hein. quand ils écartent les ailes et qu'ils commencent à voler, tu t'es stupéfait parce que quand tu vois même des photos que tu as fait d'oiseaux en vol ou du coup tu, tu vois les, les détails, quand tu vois des, des sarcelles, hein. tu prends des sarcelles en vol et tu, tu comprends en fait à ce moment-là. Déjà ça va très vite donc il faut réussir à les suivre au niveau de la scène mais du coup... Quand tu as plusieurs photos, tu vois en fait des positions au niveau des ailes. Mais tu ne pouvais même pas imaginer en fait que les, que les ailes d'un oiseau pouvaient se mettre dans des positions pareilles. Ça, c'est des trucs qui sont, enfin, qui sont rigolos quoi, pour la photo ouais. parce que tu, sur le moment tu vois la scène, et après tu, tu dessines avec la photo qu'en fait la scène que tu as vue...
0: Les bruits les odeurs, euh, la vue... Chaque fois qu'on fait un pas, on est susceptible de découvrir quelque chose. Donc C'est ça que je retiens de moi, de la marche. Il y a l'effort physique, euh, il y a la fatigue le soir, euh, mais euh, on, on, on est toujours à se dire qu on, qu on, en faisant en faisant un pas, puis puis un pas, puis un nouveau pas, un écart sur le côté, euh, euh, que derrière une haie, on, on va toujours découvrir autre chose. Suivons que le soleil est à tel endroit, euh, suivant qu'il y a un peu de brume. Euh. Donc la marche... C'est la découverte, à chaque instant, de quelque chose de nouveau.
3: Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se déplacent que, bah, que sur les endroits prévus pour se déplacer, en fait. Hein. Finalement, là où on est aujourd'hui, il euh, n'y a pas de chemin. Enfin, Ce n'est pas prévu pour se déplacer. Ce sera recouvert par l'eau dans, dans quelques semaines ou quelques mois. Mais euh, si on est un peu équipé, on peut aller dans plein d'endroits, en fait, avec ses jambes, avec ses pieds, et, et se déplacer. D'où vient cette envie d'aller de, hors des sentiers bah, en fait l'intérêt d'aller hors des sentiers c'est qu'on croise moins de monde quand même hein. donc euh... <rire> du coup c'est une première chose qui est quand même assez sympa donc euh, c'est pas, pas pour fuir les humains mais c'est parce qu'il y a aussi des moments où c'est important d'être seul ou d'être dans des endroits où il n'y a, a pas grand monde et, euh, et après effectivement aussi pour voir des animaux et, et pour les observer dans des bonnes conditions souvent l'idéal c'est d'être seul et qu'il y ait le minimum de dérangement donc c'est vrai que souvent plus on va marcher plus on va s'éloigner des zones où il y a des gens et plus on va pouvoir vraiment voir des choses intéressantes
0: La solitude, euh, c'est la non-sollicitation par les autres, donc c'est très riche. Je mélangerai euh, deux mots, le, le, le mot solitude et le mot euh, silence. Je crois qu'effectivement, être, euh, être seul dans la nature, euh, ça ne me fait pas peur. Je, je dirais qu'au contraire, je me dirais, bon Dieu, quelle chance d'être là aujourd'hui et dommage pour ceux qui ne m'ont pas
3: accompagné aujourd'hui. Ça permet aussi, au-delà des, des, des moments enfin, agréables et de prendre le temps de faire les choses et, et de réfléchir un peu et de se poser, ça permet aussi d'apprécier les moments où avec des gens après. Mais c'est vrai que si on veut faire de la photo de nature, si on veut passer du temps dans la nature, il vaut mieux savoir vivre seul et aimer vivre seul. Ouais. Et en fin de journée, là, on arrive à avoir des nuages. en fait. Bon, celui qui est juste au-dessus en fait, du Mont-Saint-Michel, qui est vraiment très très beau parce que tout est, tout est uni en fait dans des bleus un peu passés. Puis en fait, il y a un endroit au-dessus du mont Saint-Michel. On a un long nuage allongé, un peu qui... qui aura un peu une forme d'animal d'ailleurs, qui est tout, tout orange, éclairé en contre-jour par le soleil. Et en fait, il y a son reflet dans le, dans le lac.
0: Il y a des mecs, on les met face à un spectacle naturel, ils sont complètement aveugles, ils voient rien. Alors qu'ils pourraient regarder une fleur, et ils pourraient regarder un oiseau, ils pourraient regarder un chevreuil, ils pourraient regarder des tas de trucs et ils ne voient rien.
1: Ils voient rien. Et moi, euh, moi j'étais aveugle. Et moi, j'ai vécu là. T'es venu t'installer à 200 mètres de chez toi. Et moi, j'ai rien vu. Guillaume, les
0: passions ne s'apprennent pas. On n'a pas eu besoin de me dire « il faut aimer la nature » ou euh, « il faut t'intéresser à la nature », etc. C'était notre jouet, c'était nos jeux. C'était l'émerveillement, l'étonnement par rapport au milieu
3: naturel. Voilà, Une passion, elle se construit euh, comme ça. La base, ce qui est vraiment important, c'est le temps que tu passes dans la nature. Moi, quand j'étais gamin, je construisais des cabanes pour observer les oiseaux en bas de chez moi. J'allais ramasser des de grenouilles dans les mares pour les faire éclore dans des bassins que j'avais construits à la maison. Enfin, la base, c'est vraiment celle-là. Et cette base-là, effectivement, tu peux apprendre plein de choses sur la nature dans les livres. Tu peux apprendre plein de choses aussi en allant avec, avec des gens sur le terrain. Je pense que là, tu apprends pas mal. Et puis, tu en apprends aussi beaucoup, beaucoup si toi, tu passes la plus grande partie de ta vie dehors à vivre au grand air, je pense. Si demain, je devais arrêter de, de, de faire des photos dans la nature en continuant à faire des photos, ça ne m'intéresserait pas, je crois. Même si j'aime bien de temps en temps faire d'autres choses au niveau photo. Mais euh, c'est vrai que pour moi, la, la première chose, c'est d'être dans la nature et de vivre dans la nature.
0: Si tu veux prendre une photo, c'est mieux que tu sois ici pour la prendre comme ça ou, ou, ou de l'autre côté, je, je sors là oui, si mal, hein. euh, je tu,
3: tu Non, ici, c'est pas mal.
0: Tu me prends de là-bas ou d'ici
3: De là, là. Bon, bon d'accord, j'arrive,
0: je vais arriver avec les chers. Venez
1: c'était le chasseur et le photographe merci à Anne-Catherine, Erwan, Margot et Yvon. Une réalisation de Guillaume Abgral. Prise de son et mixage Irvig d'Olivier. Montage Joseph Joffriot et Guillaume Abgral. Une coproduction de l'atelier de création sonore radiophonique et de la RTBF, avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Fonds du côté des ondes, soutenu par la SCAM SACD et le Service pour la promotion des lettres de la Fédération Wallonie-Bruxelles.